0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine, care este a 27-a pe care ne-o luăm împreună până acum în acest podcast. Eu te salut în continuare de pe tărâmul lui Work From Home și cu doi copii de acasă, E un tărâm pe care mi se pare că deja orice activitate, oricât de mică, cere eforturi din ce în ce mai mari ca să poată fi făcută. Dar, hei, asta este realitatea și nu e doar realitatea mea. Înțeleg foarte bine că este realitatea poate fiecăruia dintre, dintre noi. Nu știm cât mai durează, deci ce putem face altceva decât să luăm zilele așa cum vin și să facem ce putem noi mai bine. Azi te invit la un episod... Un pic mai special, n-am mai vorbit de mult despre viața asta de părinte și de provocările cu care vine la pachet și pentru că se apropie și sărbătorile de iarnă, am o invitată specială și anume pe Anca Leibovici de la EduClass cu care o să vorbim puțin despre cum alegem jucăria ideală sau jucăria aia cu care și copilul să se joace cu drag, dar cu care să-ți facă și ție plăcere să te joci până la urmă împreună cu copilul. Până să îi spun bun venit Ancăi în episod, dăm voie, te rog, să fac un shout-out special, pentru că tot vorbim despre părinți și copii. Am ales pentru azi un review care vine de la Carmen Grigore, de la Playhat, un loc de joacă senzațional pe care noi am avut ocazia să-l vizităm pentru câteva ore în vara asta. De când am descoperit că Cristina are și podcast, Aștept cu nerăbdare ziua în care se publică un nou episod. Toate pauzele de bine sunt foarte interesante și aduc informații valoroase, iar pe unele chiar le-am ascultat de mai multe ori luând notițe. În plus, vocea Cristinei e atât de liniștitoare încât timpul petrecut ascultând episodul e o pauză de bine pe care mi-o iau când am puțin timp. Mulțumesc mult, Carmen! Și mă bucur mult că review-ul tău a venit la fix, la timp, ca să îl și citesc într-un episod unde se încadrează așa frumos în, în context. Deja a devenit o tradiție faptul că citesc aceste mesaje pe care le primesc, indiferent dacă sunt mesaje private sau sunt review-uri publice lăsate pe pagina de Facebook a podcastului, pe Apple Podcast sau chiar și pe Stitcher, Eu le caut și de fiecare dată fac loc în episoadele de podcast să le citesc, pentru că, într-un fel, e o modalitate prin care eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați. Acestea fiind zise, eu spun să intrăm direct în episod și să ne luăm niște înțelepciune ludică azi de la Anca. Bine ai venit, Anca, la podcastul Pauza de Bine! Bine te-am găsit
1: și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Eu mă bucur tare că ai acceptat, pentru că, uite, după atâtea subiecte deep despre viață, despre cum facem noi să trăim aliniat cu valorile noastre, despre personal branding, despre stimă de sine, cam astea au fost ultimele teme din din cele mai recente episoade, Azi eu văd conversația dintre noi ca pe o oportunitate de a ne relaxa, de a mai face și haz de necas, de a vorbi despre joacă, despre jocuri, despre jucării și despre provocările pe care le avem ca părinți, în special în perioada asta când avem și copii acasă și viețile noastre sunt așa ca un fel de carusel din ăla cu tot felul de curbe periculoase și coborâri și urcușuri. Și propun să intrăm direct așa în mood. Sunt curioasă, ce îți cer băieții tăi, Marc și Andy, să vă jucați cel mai des? Nu cred că
1: există așa un um, joc pe care să-l ceară foarte des. Există perioade în care cer la anumite jocuri. Dar uh, pot să spun că am jucat cu ei aproape orice. Adică n am jucat de pompieri, pompierii, ne-am jucat de-a pirații. Ne-am jucat de dinozaurii și nu ne-am jucat cu dinozaurii, ci ne-am jucat de dinozauri, Adică, înțeles. mami, tu ești un t-rex sau eu sunt un nu știu ce și facem așa și ne alergăm. și, mm-hmm. Deci, poți să-ți imaginezi, provocările unei mame de băieți sunt destul de mari. Sunt foarte multe jocuri cu mișcare, foarte multe jocuri active pe care ei și le doresc mm-hmm. și pe care le cer. Uh, nu știu cum de face Ne jucăm cu mașinuțe, bineînțeles, dar încerc să-i duc și în zone mai liniștite de joacă și să facem și activități creative să mai pictăm, chiar dacă pictăm o mașină sau mm-hmm. un din nou, sau ori, să mai colorăm. Astea sunt momentele în care tu îți tragi sufletul, hă? da, da, și chiar am mai uh, inventat la un moment dat, le zic eu, jocuri pentru părinți obosiți. În momentele în care chiar nu am energie ca să alerg prin casă cu ei și să mă joc, apelez la jocurile de genul acesta, de exemplu jocul de restaurant. Mai așez pe staul, eu sunt ești la ești restaurant și comand de mâncare, sau eu sunt pacientul, ei sunt doctori. <laughs> Eu sunt
0: uh, o doamnă în vacanță la piscină și le comand lor cocktailuri și <laughs> înghețată. Da, e chiar ieri ne-am jucat de-a restaurantul. Sara da. este într-un moment în care îi place foarte tare să mă răspețe cu bunătățile imaginare făcute de ea și are tot felul de rețete dubioase, dar sunt toate delicioase, <laughs> căci cum altfel să fie. Deci da, pot să înțeleg. Deci okay, <laughs> da.
1: Da, dar jocurile de rol sunt foarte bune pentru că îi ajută pe copiii, în primul rând, să își dezvolte un anumit vocabular specific unei anumite situații și să învețe comportamente, cum ne purtăm într-o anumită situație, uh-huh. cum vorbim când suntem la restaurant, cum comandăm, ce se întâmplă când mergem la doctor, ce așteptări să avem. Uh-huh. <laughs> și jocurile astea de rol... Uh, uh, ele preferă foarte mult pentru că așa învață despre viață, așa imită comportamentul pe care îl văd la noi uneori, dar cumva își așează lor uh, niște lucruri, cum trebuie să fie. De data asta nu sunt eu pacientul, de data asta sunt eu medicul. La mine este
0: puterea. Exact, exact. Switch-ul ăsta de roluri mi se pare și mie foarte valoros și... De multe ori când, mă rog, Alex, acum e mare și vorbim lucrurile foarte direct, dar pe vremea când era mic și facem asta și cu Sara acum, când știu că există ceva care nu le-a plăcut la grădiniță sau într-un context din ăsta de colectivitate și nu știau cum să gestioneze sau, mă rog, au încă niște emoții cărora trebuie să le facă loc să se manifeste, mai facem și noi jocuri din astea de rol în care schimbăm. Da, ce are Roburile. și valoare terapeutică un pic. Da, da, așa e. Uite, pentru că ziceai de uh, faptul că na, uneori mai simți nevoia să te și relaxezi și să treceți pe activități un pic mai statice sau mai liniștite. Cât îți e de ușor să intri în ora asta a jocului cu ei? Pentru că am avut conversații, inclusiv în ședințe de coaching, am avut conversații pe blog, am avut conversații în, în online, dar inclusiv în ședințe de coaching, cu părinți care îmi spun că le este greu să se joace sau că nu știu să se joace, că nu au răbdare să se joace. La voi, cum e? La tine și la Lucian? Am pot să spun că am reînvățat să mă joc. Mhm. Acum, nu știu,
1: 30 de ani, nu m-aș fi gândit că va trece o zi în care nu nu mă voi juca sau că îmi va fi greu să mă joc, pentru că tot ceea ce făceam atunci era să ne jucăm și de multe ori mă gândeam eu când o să am copii, o să mă joc toată ziua cu ei, dar creștem responsabilitățile cresc odată cu noi și ne pierdem capacitatea să de a ne juca, de a ne reîntoarce pe covorul uh-huh. de joacă și de a fi din nou copii. Pentru că, exact cum ziceai și tu, presiunea este foarte mare pe noi. Avem dată munca, avem treburile casnice din gospodărie, avem de făcut cumpărături, curățenie și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri care ne trag de la a ne juca. Dar La fel cum îți setezi un obiectiv, la fel cum înveți un obicei nou, de exemplu, îți propui la un moment dat să mergi la sală, în prima săptămână îți va fi greu, vei trage de tine, în a doua săptămână un pic mai ușor. Durează să îți creezi din nou un obicei și vestea bună e că și partea asta cu joaca poate fi reînvățată, așa cum adoptăm un nou obicei, Așa putem reînvăța să ne jucăm. Și se spune că durează cam 21 de zile să creezi un nou obicei. De fapt, cred că și mai bine decât mine că sunt mai multe, sunt cam 66 de zile. Pot fi și mai multe de atât, dar, dar mai depinde multe, foarte depinde mult. De obicei. Dar la depinde. fel cum ne propunem mm-hmm. să ne lăsăm de fumat, să mergem la sală, să mâncăm sănătos, la fel ne putem propune să ne jucăm cu copiii noștri. Mm-hmm. Și lucrul ăsta nu trebuie făcut cu niște eforturi foarte mari. Cu pași mici, 15 minute pe zi, în care ne propunem să lăsăm deoparte telefonul, laptopul, orice altceva și să ne jucăm. Dar când ne jucăm să fim acolo, să intrăm pur și simplu în rolul personajului pe care copilul nostru îl vrea, în rolul partenerului de joacă pe care copilul nostru și-l dorește. Și aici cel mai ușor este să încercăm să ne gândim la ceva din copilăria noastră. Cum a fost copilăria noastră? Părinții se jucau cu noi sau nu? Unii dintre noi vor spune da, alții nu. De exemplu, eu îmi amintesc că părinții și bunii Micii mei munceau foarte mult, dar cu toate astea își găseau momente în care să se joace cu mine. Iar amintirile acelea pentru mine sunt foarte, foarte plăcute. Mi-amintesc cu mare drag de momentele în care ne jucam în diverse jocuri. Și... Atunci, pornind de la amintirea asta, e ușor să să ne întoarcem în prezent și să ne gândim la copilul nostru de acum și la nevoile lui și chiar să ne proiectăm așa un pic și să ne gândim peste 20-30 de ani Ce vrem să-și amintească copilul? Cum vrem să-și amintească de noi? Vrem să-și amintească ca mamii care avea tot timpul treabă și curăța și ștergea în casă și făcea ordine? Tati care tot timpul avea de răspuns la mail-uri și stătea tot timpul pe laptop? Sau vrem să-și amintească de momentele în care chiar ne
0: jucam și ne conectam? Rezonez foarte tare cu ce spuneai tu cu pașii mici. Dar uite, apropo de ce spui tu acum, dacă avem o amintire faină despre cum a fost, cum ne simțeam când se jucau cu noi, când ne băgau în seamă, când ne dădeau atenție, cred că pentru aceia care poate nu au avut atât de multă atenție din partea părinților sau bunicilor, Și asta poate fi un fel de combustibil, o motivație, știi? Pentru că, indiferent de ce și cum ni s-a întâmplat nouă, noi avem libertatea oricând să decidem cum vrem noi să facem lucrurile, cum vrem noi să fim în relația cu copiii noștri. Și mi-a plăcut că ai menționat ideea asta de cum vrei să-și aducă copilul tău aminte de copilăria lui, de timpul pe care l-ați petrecut împreună, pentru că... Deseori eu îi pe oameni când vin în ședințe de coaching și vorbim despre relația lor cu, cu copiii și despre valori. Cum e adultul pe care tu vrei să-l crești? Copilul tău, cum ți-l imaginezi? O să spună. Vreau să fie fericit, vreau să facă ceva ce să iubească, vreau să aibă familia pe care și-o dorește, vreau să aibă încredere în el, vreau să fie, nu știu, să aibă curaj să spună ceea ce gândește și așa mai departe. Și atunci vine întrebarea, nu? Ce faci tu azi ca părinte pentru copilul tău sau în relație cu copilul tău, ca acel adult pe care îl vezi tu în viitor să aibă șanse să. Se întâmple, da? Cu ghilimelele de rigoare. În ce fel contribui tu prin acțiunile tale azi la acel viitor adult? Și da, și eu cred foarte tare în ideea pașilor mici când vine vorba de orice fel de obicei și cred că și asta cu joaca e ca un mușchi care n-a fost antrenat o grămadă de timp și așa atrofiat și fleșcăit și că ai nevoie să, să începi să faci antrenamente, dar nu la modul să... că nici la sală probabil nu te-ai duce să te arunci la cel mai hardcore Creu. antrenament, că a doua zi probabil nu te mai ridici din pat și după aia să nu te mai duci la sală pentru că e dureros și deloc plăcut. Și atunci cred că ajută să... Ne gândim exact așa, la cum spuneai tu, la intervale scurte de 10-15 minute, da în care să fim prezenți acolo cu totul. Și ce cred că mai e super valoros și putem folosi în avantajul nostru este că cei mici vor fi foarte bucuroși să-ți dea indicații clare despre ce trebuie să spui, despre ce trebuie să faci, adică nu trebuie tu să te gândești la scenarii okay. sau așa. Dacă îi întrebi, ei sunt foarte încântați să fie lideri. Asta da, și tu, asta fii și doar tu ce trebuie actor. să faci, da, un, un actor sau pur și simplu să le urmezi ghidajul. Și uite dacă am dus conversația spre părinți și cumva spre tipuri de părinți, <laughs> sunt curioasă, din experiența ta și din interacțiunile cu, cu clienții voștri, dacă există niște tipare de părinți pe care le-ai observat, vorbind cu ei în momentul în care vin și caută jucării, Există niște tipare? Nu știu dacă există niște tipare definite așa de psihologi
1: sau. dar am, am observat, bineînțeles, niște tendințe la anumiți părinți. Apropo, mie este foarte, foarte dor de interacțiune directă cu clienții în perioada. asta. Te bineînțeles că e foarte greu și mie este foarte dor de vânzarea consultativă în care părinții ne povesteau despre copiii lor și cum le place să se joacă ce și ce fel de jucării își doresc. Uh-huh. Dar am observat așa că există părinți nostalgici uh-huh. care cumpără jucării pentru că văd ce face seamănă cu o jucărie pe care o aveau ei când erau mici. Okay. Cred că ți s-a întâmplat și ție odată să vezi în magazin și să te mintești, oh, aveam și eu un joc din ăsta trebuie uh-huh. să-l cumpăr, să le arăt copiilor mei cu ce, mă jucam, uh, cu ce mă jucam eu. Sau mai sunt părinții, eu nu am avut și trebuie să cumpăr pentru copilul. Okay, meu. Da. <laughs> și de multe ori cumpăr mai mult pentru că copilul din ei și-ar fi dorit la vârsta copilăriei să aibă acea jucărie, dar oricum sunt niște
0: părinți foarte entuziasmați și clar, mm-hmm. se vor juca cu copilul, sau cel puțin ei se vor juca cu jucăria respectivă. Așa e, dar Știți ce mă gândeam? Că am putea să folosim asta ca strategie. Dacă cumva intrăm în categoria acelor părinți cărora le este greu, Deocamdată să intre în joc sau nu se simt foarte creativ, nu se simt în largul lor, ar putea fi o strategie să te gândești la jucării pe care fie le-ai avut și le-ai îndrăgit. Și când te-am auzit zicând de părinții nostalgici, mi-am adus aminte, deși n-am cumpărat noi jucăria, am primit-o, dar m-am bucurat. Știi, gâscă aia sau rața aia galbenă și cu cercurile pe care trebuie să le arunci ca să-i vină la gât așa deasupra capului, dar avem una din aia. Dar și chiar și așa, dacă e o jucărie pe care n-ai avut-o și te entuziasmează, cred că și asta poate să fie o strategie până la urma urmei, să, da, să poate fie să joaca mai interesantă de, pentru tine. S-ar putea la un moment dat, să rămâi tu singur pe covor jucându-te cu jucăria ta. Da, și... Este o stabie așa cu două tăișuri, că s-ar putea să-ți placă doar ție. But hey, poți încerca da. până... <laughs> până la urmă și
1: asta e o formă de terapie și joaca e o formă de terapie și atâta timp cât tu te simți bine, e ok. Uh, revenim la tipuri de părinți, Eu mai sunt părinții foarte, foarte orientați pe un anumit tip de jucării. Adică ei mm-hmm. știu că trebuie să îmbunătățească ceva la copilul lor, au un obiectiv foarte bine stabilit Așa. în minte și știu că trebuie să cumpere un joc cu litere pentru că copilul poate să învețe literele la 2 ani. Okay. Da, Acum nu vreau să blamez pe nimeni. Fiecare, fiecare mm. am fost la un Clar. moment dat în una din aceste... Cred educaze. că în special la
0: primul copil. Eu mă regăsesc în, în multe <laughs> ciudățenii, cu ghilimelele de rigoare, pe care le-am făcut când eram la prima experiență și mi se părea că judecam foarte multe dintre lucrurile pe care le cumpăram printr-un filtru total random, după ce îmi imaginam eu... da. Deci avem părinți, părinți nostalgici care caută jucării pe care le-au avut și ei. Avem părinții care caută în întocmai sau se entuziasmează no, când văd jucării pe care, pe care ei nu le-au avut. Și mai avem părinți care cumpără așa foarte targetat. Am venit să cumpăr jucărie cu litere. Cu... Da, astea ar fi cumva cazurile mm-hmm. extreme. Bineînțeles mm-hmm. că majoritatea părinților sau în
1: majoritatea cazurilor părinții caută jucării în funcție de ce știu că le place copiilor lor să facă, mm-hmm. sau în funcție de ceea ce își doresc să facă. Mm-hmm. Și aici ne încadrăm majoritatea dintre noi în momentul în care cumpărăm
0: jucării, sau în cele mai multe momente în care cumpărăm jucării. Mm. Tu și Lucian, unde vă încadrați în categoriile, de, în ce categorie, că poate vă regăsiți în toate la un moment dat, ne, dar care, în care te simți, tu, așa, ca peștele în apă?
1: Um... La noi, lucrurile sunt un pic disproporționate în momentul ăsta, pentru că noi vedem foarte, foarte multe jucării, îți dai seama, da? Și ne trec prin fața ochilor multe cataloge cu jucării. Mergem la târguri, unde vedem foarte multe tipuri de jucării. Cred că noi am învățat în momentul ăsta să luăm doar ceea ce știm că se potrivește vârstei copilului sau intereselor lor. Bineînțeles că sunt și momente în care ne ducem spre jucării educative care să vină în completarea a cunoștințelor pe care copilul le dobândește în momentul respectiv, la grădiniță, sau ca să îmbunătățim un anumit aspect al educației lor. Dar, în linii mari, am învățat acum să ne ferim de acele jucării de impuls, ca
0: să zic așa. Shiny objects. <laughs> da. Ce înseamnă pentru tine? Jucărie educativă, ce ai include tu sau ce caracteristici crezi tu că ar trebui să aibă o jucărie ca să-i spui că e educativă?
1: Vine în completarea a ceea ce copilul învață la școală, la grădiniță sau vine tocmai pentru a ajuta copilul să dobândească o anumită abilitate sau să învețe anumite cunoștințe. De exemplu, un joc cu forme pentru un copil mic este o jucărie educativă. Copilul învață formele. Un joc cu piese de sortare, la fel, este o jucărie mică. Copilul învață dimensiunile, învață culorile, roșu, galben, verde, albastru. Dar cel mai bun exemplu cred că îl reprezintă jocurile cu litere, acolo unde copiii pot învăța ușor literele alfabetului, sau jocurile matematice. Matematica fiind mai abstractă, Pentru foarte mulți copii care sunt mai creativi și cu o imaginație mai bogată, uneori este dificil să asimileze anumite cunoștințe matematice. Și atunci e nevoie să iei copilul respectiv din zona pur didactică, caiet și creion sau tablă și cretă și să-l duci într-o zonă mai vizuală. Mulți copii au nevoie de un suport vizual pentru a înțelege conceptele matematice. Fie că e vorba de asocierea cifră cu numărul de elemente, fie că este vorba de adunare. Adunarea este un concept care poate nu fi învățat foarte ușor vizual, uh-huh. de aceea există de la numărători până la tot felul de jocuri mai complicate, mai complexe cu care copiii pot învăța adunarea. Iar apoi fracțiile. Eu țin minte că a fost o mare bătaie de cap. Mi îmi plăcea foarte, foarte mult matematica. Când am ajuns la fracții, deodată nu mai înțelegeam nimic. Nu înțelegeam cum 1 pe doi și 1 pe patru
0: era... Da, uite, de exemplu, la Alexia, acum în clasa a treia și la sfârșit de clasa a doua, au început să facă fracții, ceea ce mie mi se părea, deja eram... Unde ne grăbim? Și deși îi place foarte mult matematica și se pricepe, avea dificultăți în a înțelege care e povestea. Îi tot desenam și la un moment dat am dat peste joc. E mult spus că practic sunt niște cuburi de dimensiuni diferite, un cub mare în care intră patru cuburi mai mici și să poți să să te joci cu el cu ideea ideea de fracții. Acum văd că s-au potolit până acum, de f- cu școala n-au mai vorbit despre, despre fracții. Da, da, la, la
1: fel, gândește-te, de exemplu, la fracțiile cercului, care sunt uh-huh. și mai complicate. Și apropo, vorbind de fracțiile cercului, sunt foarte mulți părinți care încearcă să-i învețe pe copii să citească ceasul, dar uită să le explice unde ce înseamnă jumătate și sfert. Uh-huh. Și sunt foarte multe jocuri și pentru învățarea ceasului la fel, care explică exact conceptele astea. Sau um. minutare desenate, astfel încât copiii să poată vedea mai, mai ușor ce înseamnă 50
0: și 55 sau fără 5, fără 10. Da. Cred că e așa un... Sigur, dacă ai ambiții așa ca părinte, copilul tău trebuie să recunoască niște litere la o vârstă la care el cognitiv nu este pregătit pentru asta. O să fii foarte mândru, exact cum spunea și Diana în episodul trecut, că o să fii foarte mândru că copilul știe, dar le va învăța, le va memora vizual cum memorează și cercul și pătratul da? ca, ca forme. O, o să fie o înșiruire de numere sau de litere, dacă nu e pregătit pentru asta. Și cred că e important să, cum ziceai și tu, să ținem cont și de nivelul de dezvoltare al copilului.
1: Da, tocmai de asta o jucărie educativă trebuie să vină cumva în completarea a ceea ce se întâmplă la școală, a ceea ce se întâmplă la grădiniță, E foarte greu să-i spui copilului, după ce și-a făcut temele, hai să facem două pagini de exerciții din colegere. Adică o să-și dau ochii peste cap și o să că oh, nu mai pot. Dar e mult mai ușor să-i spui copilului, hai să luăm o pauză să jucăm un joc. Chiar dacă tu îl duci tot într-o zonă de învățare, uh-huh. dar îl scoți de acolo, de la da. birou îl lăsăm caietul și cărțile deoparte și ne jucăm, ne așezăm pe podea sau pe covor și uite un joc cu piese, putem fi spionii matematici și căutăm cifre care împreună să dea rezultatul corect sau putem face niște jocuri amuzante, ne deconectăm un pic de la teme, dar și Ne conectăm de... între noi. Ne conectăm <laughs> între noi și învățăm sau consolidăm niște, niște noțiuni. Deci o jucărie educativă trebuie să satisfacă un pic nevoia de curiozitate a copilului. Și aici, adică, dacă vorbim despre jucările de știință sau jocurile
0: cu experimente... Oh, uh... N-aș putea să zic câte seturi de experimente au trecut prin casa noastră până acum. Știu, eu sunt foarte,
1: foarte apreciată de copii și tocmai pentru motivul ăsta că le hrănește cumva nevoia de cunoaștere.
0: Cum ați ajuns voi la concluzia că... Vreți să puneți pe picioare un magazin cu jucării educative? De unde a venit nevoia? Ai o nevoie proprie
1: din Totul experiența
0: voastră de părinți? Sau Totul a început cu mult înainte să avem copii.
1: Uh-huh. În 2010, Lucian, soțul meu, a început business-ul edu-class. A fost la un turc educațional în Elveția și acolo a văzut jucării educative. Și probabil că tot așa un fel de... Eu n-am avut asta când era mic <laughs> și uite ce frumoase sunt. Ceva i-a spus că, că ar fi interesant. ceva în acolo. respectiv nu exista pe piața din România, nu existau jucărie educative sau erau foarte puține. Și uite așa, a început în decembrie 2010, bisnițul cu jucării educative, nu eram părinți, nu știam <gântări> absolut deloc cu uh-huh. ce se confruntă un părinte, dar pot să spun că din momentul în care am devenit părinți și am văzut care sunt cerințele copiilor, care sunt inclinațiile lor, cu ce se joacă copiii, cu ce nu se joacă, ce preferințe au, am devenit mult mai selectiv în uh-huh. felul în care ne căutăm furnizorii, de multe ori, Marc ne ajută în a testa jocurile, în a alege ce branduri aducem, ce jucării aducem. Faptul că avem copiii a adus un plus, o
0: plus valoare în, în businessul uh-huh. cu jucării. Ce fain! Știu că noi avem uh, multe jocuri de la <laughs> voi, luate încă de pe vremea când era Alex mai mic, dar avem și jocul matematică și de toate, într-adevăr. E fain! că... Na, ți-am zis, acum și noi le alegem altfel, da? După ce am devenit părinți de doi, deja filtram lucrurile altfel. Priveam lucrurile printr-o altă lentilă. Le și face plăcere. Alegem de multe ori jocuri care să fie pe nivele de dificultate, cumva, ca să ne țină mai mult, La ca voi, să, nu, da. să nu-și piardă elementul ăla de noutate, să nu devină plictisitor. La ce crezi tu că ar trebui să fie... Atenți părinții, viitorii părinți, bunicii, unchi, mătușile și așa mai departe. Orice persoană, practic, care vrea să cumpere, n-aș zice jucăria perfectă, dar o jucărie faină, care să prindă, care să aibă succes la 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 copilași.
1: Păi, sunt mai multe lucruri pe care pot să le aibă în vedere. În primul rând, să aleagă jocuri care pot fi folosite mult timp și în multe variante. Și aici cel mai bun exemplu reprezintă jocurile de construcții. Un set simplu de cuburi sau fie că vorbim de un set cu piese magnetice, care acum sunt mai la modă, să zicem așa. Astăzi pot fi folosite să construim o grădină zoologică și împreună cu niște animăluțe pe care le mai avem prin casă, putem face uh-huh. un joc combinat. Mâine poate facem un castel pentru prințese sau un spital pentru obuși, uh-huh. în funcție de, de ce-și dorește copilul. Adică jocuri care pot fi adaptate și la care putem schimba ușor scenariu. Uh-huh. La care mai aducem plus două, trei jucării pe care le avem în casă și uite, deja am obținut altceva.
0: Adică cumva să, să nu fie foarte restrictive. Exact. Uh-huh. mai... Și jocurile cu
1: instrucțiuni sunt bune, adică construim un fel ăsta. Dar copilul se va plictisi. Azi facem după instrucțiuni, mâine după instrucțiuni, până mine după instrucțiuni, să lăsăm și imaginația copilului. Să fie loc să lăsăm imaginația mm-hmm. copilului. De-aici. Ok. Apoi sunt jocurile cu mai multe niveluri de joc. ca cum ziceai și tu cum e jocul pe trecere în pijama, sunt mai multe astfel de jocuri. În, prim, în prima fază începem cu nivel începător, care e potrivit pentru copii de o anumită vârstă, iar pe măsură uh-huh. ce copilul crește, ce învață lucruri noi, putem trece la nivelul avansat, la care adăugăm uh-huh. un plus de dificultate jocului. Și astfel nu mai cumpărăm un joc doar pentru un an sau pentru jumătate de an, îl cumpărăm ala lung sau poate fratele mai mic se joacă cu varianta începător, fratele mai mm-hmm. mare poate folosi deja și varianta
0: expert mm-hmm. Sau mai e și varianta pe care am aplicat-o noi de multe ori, când jocul era așa foarte nou și Sara încă nu, nu știu, poate nu avea aceeași viteză de reacție, că schimbam un pic regulile. Sau da. pentru cel mic eram uh, un pic mai indulgenți, știi, nu ne grebeam, îi dădeam un pic mai multe secunde să găsească o anumită piesă. Iar
1: apoi sunt foarte importante indicațiile de pe etichetă legate de vârstă, dar nu trebuie să le luăm totdeauna una amu adică alea trebuie să știm cumva cum să le interpretăm. Prima indicație la care trebuie să fim foarte atenți este indicația 0-3 ani. Și acolo cei cu copii mici chiar trebuie să aibă mare grijă, pentru că acea indicație ne arată că jocul are piese piese mici pe care copiii le pot înghiți. Și dacă decidem că cumpărăm un astfel de joc, trebuie să ne asumăm că în momentul în care îi dăm copilului jocul respectiv, stăm lângă el, îl supraveghem să nu se întâmple cine știe ce. Pentru că mai sunt copii care au tendința să vage în grăs, să guste și să încerce jocul și din punct de vedere al gustului. Apoi sunt indicațiile de genul de la 8 ani, de la 7 ani. Foarte mulți părinți au tendința să zică, ba, copilul meu este super isteț și sigur îl iau că o să se descurce foarte bine. Este foarte bine să stimulăm copilul și să-i arătăm ceva ce poate e puțin peste vârsta lui, dar în același timp trebuie să avem mare grijă să nu creiem frustrări. Pentru că dacă observăm că un astfel de joc este poate încă prea greu, poate fi vorba pur și simplu de niște abilități pe care copilul nu le are, nu e neapărat de cunoștințe. Dacă observăm că un astfel de joc este prea greu, poate e cazul să-l punem de parte și să mai așteptăm un pic. Nu trebuie să insistăm cu un joc doar pentru că vrem noi să știe copilul sau să demonstrăm ceva. Iar apoi mai există o indicație care de obicei sună cam așa, între 3 și 6 ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este potrivit pentru copiii peste 3 ani dar nu înseamnă că la trei ani și o zi copilul va fi perfect capabil să ducă jocul cap-coadă, să și câștige, uh-huh. să se și distreze din el. Uh-huh. Adică este o plajă de vârstă suficient de generoasă, uh-huh. încât la început copilul doar să se familiarizeze cu piesele, să facă primii pași în a înțelege jocul, iar mai târziu abia să-i facă cu adevărat plăcere și să poată să uhum. se joace cu jocul respectiv. Și aici iar am observat o tendință de foarte multe ori părinții zic că anul pe dameu are cinci, ce să nu mai iau pe ăsta, care e 3-6 ani. <laughs> Un copil da. ajuns la cinci ani nu înseamnă că gata, nu mai are ce învăța din jocul respectiv, nu mai are ce să ia bun de acolo. Uhum. Și, de exemplu, observ acum la Marc, care are 6 ani, că se întoarce cu plăcere la jocuri care poate sunt pentru o vârstă mai mică, pentru că acum este master în acel joc. Mm-hmm. <laughs> Și sunt momente în care preferă să se joace cu un joc care poate e un pic mai ușor pentru nivelul lui, mm-hmm. dar pentru bucuria de a se juca cu o jucărie dragă sau cu un joc care i-a plăcut foarte mult. Adică nu trebuie să scoatem jocul din circuit, să am primit copilul șase ani, gata, l-am scos nu ne mai jucăm cu el, mm-hmm. trebuie să fim conștienți că acelea sunt doar niște indicații.
0: Mm-hmm. Și am mai observat, în afară de faptul că avem și noi câteva jocuri, că noi periodic le mai, le mai donăm pe acelea cu care chiar nu se mai joacă, e o conversație pe care o avem împreună și sunt uneori jocuri pe care vrea să le păstreze pentru că îi sunt dragi și atunci există iar o următoare perioadă în care o să ne tot jucăm cu jocul respectiv. Și am mai observat că sunt și cazuri în care inventează alte reguli pentru un anumit joc. Dar ce ar fi dacă am face, uite așa, e incredibil ce reguli poate să scoată din din capul lui.
1: Da, și la un moment dat chiar putem încerca, nu știu, același joc să-l jucăm cu o anumită tematică. Cred că știi și tu jocul Y-Connect sau provocarea conexiunilor, deci și avem. care este un joc cu imagini în care copiii trebuie să asocieze imaginile, astfel încât să existe o legătură între ele. Fie să aibă un atribut comun, fie să existe o legătură-cauză-efect sau să aparțină aceleași clase de obiecte. Și trebuie să și argumenteze de ce au făcut asocierile respective. Ei, la un moment dat, jocul ăsta poate fi jucat cu o anumită tematică, cu sau uh, cu călătorii, cu ceva ce am învățat în ultima vacanță. Să îmbrăcăm totul în. Uh, uh-huh. să dăm un uh, plus uh-huh. jocului. Adică să, adăug- uh-huh. să adăugăm noi ceva diferit. Ne-am jucat cu jocul de 5, uh-huh. de 10 ori, de 15 ori. Astăzi, hai să venim cu o poveste nouă, cu uh-huh. un scenariu nou de joc.
0: Da, el lor, lor vine cu două variante, una un pic mai simplă și una un pic mai, mai, mai complicată, <laughs> da. dar ce am încercat să fac cu Alex ultima dată când ne-am jucat, pentru că o chestie foarte faină la jocul ăsta care îmi place mie este că celălalt jucător trebuie să-ți accepte raționamentul, legătura dintre două elemente pe care tu o vezi și o propui. Și ultima dată ne-am înțeles că gata, nu mai inventăm de astea din avion, trebuie să fie o legătură clară, să avem un raționament strong. Și i-a plăcut foarte tare provocarea să găsească niște explicații dintre cum ar putea să unească două piese două ca să piese. facă punctaje, da, ca să, să primească punctaj. Mai e și altceva de care crezi că ar trebui să ținem cont? Uh, trebuie să ne gândim întotdeauna la ce îi place copilul. Și de aici să pornim. Adică
1: alegem un joc matematic. Dar să alegem un joc matematic care să îi și facă plăcere copilului. Dacă îi placă animăluțele, alegem un joc matematic cu uh-huh. animăluțe. Dacă îi place zona mai creativă, uh-huh. alegem un joc matematic și mai luăm niște spumă de modelat cu care o să modelăm niște cifre, poate, sau niște biluțe pe care copilul să le numere sau să le adune. Întotdeauna să ne ducem un pic și în zona de... Pasiuni ale copilului.
0: Uh-huh.
1: Adică un joc... Zonă despre care
0: gravitează care cumva în mod gravi... exact. natural.
1: Da. De asta e, o să vedem foarte des că există jocuri matematice cu animăluțe, cu fructe, cu legume, la fel cu litere care pot fi asociate cu diverse, diverse obiecte, tocmai pentru a ne duce în zona asta în care copilului îi
0: face plăcere. Uh-huh. Dacă ar fi să te gândești la... din 2010 sunt... 10 ani. 10. La cei 10 ani de, de experiență și cred că e neprețuit, cum să zic, valoarea neprețuită e valoarea pe care o iei din toate conversațiile cu, cu clienții. Mă rog, acum e pandemie și asta e viața, stăm distanțați. Dacă ar fi să ai toate lucrurile astea pe care le ai înțeles tu despre jucării, Combinată și cu experiența ta de doi băieți, care sunt convinsă că au și trăsături diferite unul de celălalt, care ar fi trei sfaturi evergreen, cum am ajuns eu să le spun în edițiile trecute, pe care ai vrea să le dai mai departe celor care ne ascultă? Când vine vorba de jucării, de joacă, de ales, jucările potrivite... În primul rând să se joace cu plăcere, să încerce să se
1: joace cu plăcere, să nu facă lucrul ăsta doar pentru că e o nevoie a copilului, ci să-l facă și pentru ei, pentru că joaca, dacă o facem așa cum trebuie, poate avea un rol terapeutic foarte bun și mai ales în perioadele astea în care stăm mult în casă și presiunea e foarte mare, avem nevoie și noi să ne deconectăm. De multe ori alegem să ne deconectăm, stând 10-15 minute de telefon, la televizor, de ce să nu facem jucându-ne 10-15 minute cu copilul. Da. Lăsăm deoparte parte device-urile și să fim, uh, să fim și noi copii pentru 10-15 minute,
0: să ne dăm voie din nou, să ne jucăm și să fim Hai, e, vezi? Să ne dăm voie. Mie mi se pare că aici ai pus <sus> punctul pe I. Pentru că până la urmă e vorba de joc, de joacă. Nu e că ce o să zică copilul dacă eu nu mă descurc și ce se va întâmpla dacă nu o să găsesc replica perfectă sau... Îl găsesc prea repede sau nu-l găsesc, da, dacă ne jucăm de a în seara. Mai puțin în cap și mai mult pe, pe covor sau, mă rog, alergând prin, prin casă. Da,
1: și un alt sfat ar fi să nu ne mai fie teamă penibil. Că... O, oh, da. Cum eu să mă joc de-a pompierii sau de-a și să alerg prin casă? <gângh> Ce o să zică că vecinul nu când mă aude <gângh> cum ne jucăm? să lăsăm departe lucrurile astea când intrăm în camera copiilor și când ne jucăm cu ei și să ne gândim cum ne face pe noi să ne simțim râsul copilului nostru, cum ne încarcă și cum ne bine dispune și în același timp cum ne deconectează. Eu nu cred că există terapie mai bună decât să-ți auzi copilul râzând și să te bucuri împreună cu el. Așa e. Iar când vine vorba de jucării, să se gândească că acestea sunt unealta care îi ajută pe ei să se conecteze cu copiii și să redevină din nou copii. Adică să cumpere și jucării care părinților le fac plăcere și cu care le-ar plăcea să se joace odată ajunge
0: și acasă. Deci să nu ne fie teamă de penibil, să ne dăm voie să, să, fim să, ne, să ne jucăm, să fim copii. Și, de o parte, să alegem jucării care sunt potrivite cumva copiilor, intereselor lor, să-i lăsăm cumva să ne conducă spre ce le place, dar, pe de altă parte, e ok să ne gândim și la jocuri și jucării, cu care ne-ar face nouă plăcere să ne jucăm. Da, pentru că trebuie să ne gândim în momentul în care
1: ajungem acasă cu o jucărie nouă, sau în momentul în care comandăm o jucărie, nu putem să-i spunem copilului. poftim, ți-am luat o jucărie nouă, dute te și joacă-te cu ea. Va fi nevoie și de implicarea noastră, va fi nevoie mm-hmm. să îi arătăm copilului cum să folosească jocul respectiv, să citim instrucțiunile și să îl ducem un pic în zona de, de joc și joacă. Și de aceea e important să ne placă și nouă și
0: să ne trezească și nouă curiozitatea. Mm-hmm. Mai ales dacă suntem, cum vorbeam un pic mai devreme, la început de antrenat mușchiul ăsta al copilăritului, Anca. Ultima întrebare serioasă pentru tine e o întrebare pe care îmi place să o adresez fiecărui invitat care acceptă să ne povestească și să ne învețe lucruri în podcastul Pauza de Bine. Este cum arată pentru tine o pauză de bine atunci când nu ești pe covor la joacă cu Marc și cu Andy? Sunt mai multe variante.
1: Poate fi port. Și de multe ori aleg să mă trezesc dimineața și să ies să fac un pic de mișcare în aer liber, acum e cam frig, dar în zilele în care îmi permite vremea fac lucrul ăsta și de cele mai multe ori înseamnă citit. Îmi place foarte uh-huh. mult să citesc, mă relaxează și asta, e, asta este una din variantele la care apelez cel mai des. Uh-huh.
0: Și când bateriile <laughs> sunt suficient de încărcate, sau sc- din potrivă, da, când de. sunt descarcate, te așezi frumos pe covor și aștepți să fii surprinsă de, de băieți. Cred că știi foarte multe despre dinozauri. Mi-a trecut chestia nu așa știu atât
1: multe. De multe, pentru că nu sunt atât de pasionați de dinozauri, dar știu foarte multe de despre... Am învățat de la marcă capitale de țări pe care nu știam. Am învățat steaguri ale unor țări care... <laughs> Nu știu, eu nu prea eram foarte grozavă la capitolul steaguri, adică știam câteva steaguri ale țărilor mai importante, dar acum am învățat foarte multe lucruri. Acum suntem într-o perioadă cu animale marine și am învățat foarte, foarte multe lucruri despre animalele marine și înainte am avut o perioadă foarte lungă cu trenuri, macarale, camioane, tot felul de futilaje și autovehicole.
0: Uh-huh. Uite, vezi, mie mi se pare senzațional că în afară de deconectare și conectare cu copilul și tot ce am povestit noi acum, e și o oportunitate foarte faină de a-ți păstra mintea trează și să îi dai tot timpul ceva nou de învățat, ceea ce o să ne ajute la bătrânețe.
1: Vreau să mai zic ceva apropo de treaba asta cu jucaturi și cu deconectarea. Am observat o chestie la un moment dat. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată în momentul în care lucram, în care aveam ceva de lucru și eram la laptop sau lucram la un proiect, să-mi vină o idee bună sau să-mi vină o idee nouă de ceva ce aș putea să fac. Dar foarte des mi s-a întâmplat să închid laptopul, să zic Gata, nu mai pot. Asta e, nu merge, nu iese, ia o pauză, vedem mai încolo cum se încheie și ce deznodământ va avea acest proiect sau lucram. Să mă duc să mă joc cu ei, să mă așez pe cobor și așa de nicăieri, parcă, să vină acea idee <laughs> care ulterior să mă ajute să, să continui munca sau să vină o idee bună de un proiect nou. Deci chiar, e, chiar funcționează deconectarea asta de muncă și în momentul în care simți că nu mai poți să faci altceva pentru că s-ar putea să ai
0: plăcută surpriză ca ulterior să-ți fie de folos mm-hmm. tocmai în... <laughs> exact, să te viziteze inspirația. Exact. Și e e cumva logic ce spui, pentru că dacă sunt atât de încrâncenată că eu trebuie să găsesc o idee, eu trebuie să găsesc o soluție, cumva nu las spațiu ca ideea aia să 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 vină la mine. Teoretic îmi doresc să, să o atrag, dar practic, prin faptul că sunt atât de consumată că trebuie să găsesc soluția respectivă, că efectul este exact cel opus, Drept urmare, în momentul în care pleci de la laptop și te duci să te joci, faci cu totul altceva și mai ales dacă reușești să și intri în joaca aia, așa, pe bune, mintea ta se poate concentra la-ți, uh, Subconștientul la Subconștientul lucrează la, și, și să-ți prezinte. O Exact, pentru că toate barierele alea pe care tu ți le ridici, că, nu trebuie să găsesc, trebuie să fac, oh my god, nu vine ideea, da, da, da are spațiu, cumva, să se prezinte și să se facă auzită sau văzută. Da, așa e, nu mă gândisem la asta, dar ai dreptate. E ca atunci când te duci să
1: alergi, uh-huh. sau, nu știu, te așezi pe canapea și bei o cafea sau uh-huh. ce te relaxează, să mai... aș vrea ca mai multă lume să privească joaca ca pe o altă formă de relaxare, mai ales acum, în pandemie, când sunt foarte mult în casă, să ne gândim și la chestia asta. Pentru noi e un moment unic nu am mai trăit așa ceva, nu am mai experimentat așa ceva, să ne gândim cu ce amintiri vrem să iasă copiii noștri din treaba asta. Adică vor să-și amintească ca de o perioadă stresantă în care părinții munceau și erau tot timpul încrâncenați pentru că situația este foarte stresantă. Sau vrem să-și amintească ca de o perioadă în care am avut timp să
0: ne și jucăm, să și râdem, să ne și Și știi ceva pentru... Poate pentru aceia dintre noi care ascultă acum podcastul ăsta și se gândesc că povestea asta cu amintirile și cu ce vrei tu să-și aducă în mintea copilul despre cum a fost copilăria, e prea prea abstract și prea puțin tangibil. Putem să ne gândim, mai ales în perioada asta și care o să mai dureze, când suntem acasă toată ziua împreună și chiar am scris despre asta recent, că dacă ne asigurăm, fără să fie o strategie parșivă sau ceva, să fie win-win pentru toată lumea. Îmi iau 10-15 minute și le acord copilului meu și sunt acolo da? și fizic și psihic și ne jucăm și ne distrăm. Îi umplem cumva rezervorul emoțional și îi dăm atenție și apoi el cumva se simte liber și pregătit să meargă să-și vadă de ale lui pe casă lui. cât o să dureze. Depinde și de vârsta copilului, dar asta ne creează și nouă oportunitatea să mai prindem o fereastră mică de liniște, atât cât se poate, când ai copii acasă, ca să putem să mai trimitem un mail, să mai dăm un telefon, să mai scriem ceva. Și la noi asta funcționează. Bine, nouă ne și face plăcere să, să ne jucăm, dar pentru aceia dintre ascultători care au nevoie de niște motive mai palpabile, There you go. Răniți-le da, să se nevoia asta, să, asta de joacă.
1: poate, nu știu, mâine sau peste o săptămână, peste două săptămâni, nu va mai conta atât de mult dacă au dat cu aspiratorul fix astăzi sau dacă au întârziat cu cina 15 minute. Poate nu va mai conta că n-au răspuns la mail chiar imediat, dar contează mai mult faptul că s-au jucat cu copilul 10-15 minute.
0: Da. Anca, o încântare, uh, conversația despre joacă și jucării și mă crezi sau nu, uh, după ce o să închid, Alex cred că încă nu și-a terminat orele uh, online, dar mă duc să, să văd și cred că mă duc și bagotură de joacă, pentru că prea mi s-a făcut poftă după cât am vorbit despre jucării și distracție. Dar înainte să plecăm, vreau să te rog să ne spui unde vă putem găsi? Pentru că am vorbit despre o grămadă de idei fine și valoroase și nu doar pentru părinți, dar chiar am zis la un moment dat, inclusiv pentru oameni care sunt nevoiți să facă un cadou la un moment dat. Sunt și client de al vostru de atâta vreme și... Vă recomand cu încredere pe, pe oriunde și nu, nu e nici publicitate nu e, sau nu e publicitate plătită, este o publicitate pe care simt eu să o fac. Mulțumim, uh, pentru loialitate. Asta înseamnă că ne găsim lucrurile de care avem nevoie. Păi ne pot găsi în primul rând online pe
1: www.educlass.ro. Ne pot găsi. Educlas pe... cu doi de sunt. Educlass.ro. Well. Ne pot găsi pe social media, pe Facebook și pe Instagram. Conturile sunt exact așa, educlass.ro. Acolo eu încerc în ultima vreme să vin cu un plus de valoare și nu doar să prezint jocuri, ci să prezint idei de jocuri. Adică Cum putem să folosim Ce fain. un joc astfel încât să valorificăm cât mai mult din el sau chiar cum putem combina două jocuri pe care le avem ca să obținem ceva nou și să antrenăm și mai mult curiozitatea și dorința de cunoaștere a copiilor. Foarte fain.
0: Anca, îți mulțumesc încă o dată pentru toate micile trucuri și și bucățele de înțelepciune pe care le-ai împărtășit cu noi legat de cum să facem, pe de o parte, să, să fim mai deschiși la a da în mintea copiilor, să nu ne mai fie teamă de penibil, Să învățăm să ne jucăm pentru aceia dintre noi care poate au dificultate și știu sigur că există cazuri și pentru toate ideile și sfaturile despre cum să ținem cont și de vârsta scrisă pe eticheta, de pe cutie, de pe ambalaj și la ce să ne uităm mai mult, la ce să ne uităm poate mai puțin și apreciez foarte tare că ți-ai luat timp să ne povestești toate lucrurile astea.
1: Mulțumesc mult de tot pentru invitație și sper că și ascultătorii tăi vor găsi utile micile trucuri, ponturi despre cum să se joace cu plăcere cu copiii.
0: Îți mulțumesc mult și îți doresc să ai o zi faină.
1: Mulțumesc mult, la fel și eu.
0: Pa! Pa! Acesta a fost episodul de azi. Vreau să cred că dacă... Ai avut nevoie de inspirație pentru a ști cum să alegi jucăria potrivită pentru copilul sau copiii tăi, pentru alți copii din familia extinsă. Ai găsit-o aici. Anca ne-a dat niște informații și niște tips and super utile despre cum să facem asta, ținând cont, da, și de vârsta copilului, ținând cont mai ales de preferințele acestuia, de nivelul de dezvoltare la care se află, dar să nu ne scoatem nici pe noi adulții din ecuație, că până la urmă, Știți cum îmi place mie să spun, părinții sunt jucăria preferată a copiilor, în special a celor mici, ceea ce înseamnă că șansele să fim invitați la joacă cu aceste jucării pe care noi le cumpărăm sunt foarte mari. Îți mulțumesc încă o dată că ne-ai ascultat și până data viitoare, să-ți fie bine! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțelă